0: Vélopation sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis à Loudenvielle où euh, Ludovic Henry me reçoit. Il va me parler euh, de beaucoup de choses, notamment de son, de son rôle au sein de la de la vallée du Louron, au niveau euh, commune et tout ce qui euh, tout ce qui se passe au niveau sportif et puis aussi euh, de son rôle au niveau du vélo, du cyclo et de l'enduro. Donc, euh, beaucoup de choses à dire. Donc, Ludovic, bonjour.
1: Bonjour Solène. Euh,
0: donc, d'abord, le mieux, je pense que c'est que c'est toi qui te présente. Est-ce que tu peux nous, nous parler de tous tes rôles dans cette jolie vallée du Louron
1: Oui, donc, euh, je suis Ludovic Henry. Euh... Côté professionnel, je suis directeur technique du syndicat intercommunal de la vallée du Louron, euh, qui est en fait le, le, le syndicat qui regroupe l'ensemble des communes, des 14 communes de, de la vallée du Louron. Euh, pour cette, pour ce, cette structure intercommunale, euh, j'ai en charge tous les projets de développement touristique, et notamment euh, tout le développement des activités de pleine nature, au sein de, desquels le, le vélo alors le vélo avec le cyclosport le gravel et le VTT tiennent une place extrêmement importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont des activités qui sont extrêmement euh, sollicitées par les par les visiteurs euh, et donc euh, un gros développement depuis depuis 2017 sur ces activités au, au niveau de la vallée du Lourdes. et puis euh, par ailleurs donc en effet je j'ai repris depuis 2018 maintenant le la présidence du, du club local luchon louron cyclisme, euh, qui est un club donc labellisé Fédération française de cyclisme, affilié à la Fédération française de cyclisme, qui a la particularité d'être un club qui intervient sur les deux vallées, la vallée de Bagnères de Luchon et la vallée du Louron. Euh, sur les activités vé vélo en général, mais plus particulièrement VTT. On a 90% de l'activité à peu près qui est centrée sur le VTT. Donc club qui euh, qui comptait 32-35 licenciés à, à l'époque quand euh, je l'ai repris avec la nouvelle équipe, et qui aujourd'hui totalise 136 licenciés en, en 2021, avec notamment 73 jeunes de moins de 18 ans. Donc une, un vrai renouveau sur le vélo dans, dans les deux vallées, et probablement impulsé par, par le développement du, du vélo que l'on connaît aujourd'hui sur la vallée du Louron.
0: Et du coup, combien de filles Ça, c'est mon dada. Combien de taux de, voilà, de féminine il y a dans, dans ce sport
1: Et trop, trop peu <coughs> encore peu, en France. Ouais. Alors, trop peu. Et trop peu, surtout dans le, dans le milieu fédéral. Hein, ouais. Parce que je pense que. Euh, alors, aujourd'hui, on a, on a un taux d'affiliés euh, sur, euh, sur l'activité vélo, vélo en France qui, finalement, est assez faible. Hein. Quand on regarde la, la, proportion de pratiquants, on a, on a autour de 15 millions, entre 15 et 20 millions de pratiquants vélo réguliers, entre les pratiquants très réguliers sportifs, mais aussi les pratiquants, on va dire, de vacances. Mais quand on fait le comparatif avec le nombre de licenciés que l'on a en France, que ce soit toutes fédérations confondues, FFC, UFOLEP, FSGT, on est loin, on est loin du compte. Donc, on a alors, dans le club on a on a 10% de, de féminines
0: c'est euh, bien parce que la moyenne nationale à FSGT, c'est 7% ouais,
1: ouais, ouais alors c'est bien et puis euh, et puis je, je pareil, par très bonne connaissance je, je peux dire que c'est des <rire> des licenciés très très impliqués euh, à la fois dans la vie du club mais aussi dans leur on dans leur carrière mmh. sportive ou dans leur, dans leur pratique de vélo donc, euh, très régulière, très, très investie dans, dans, le, dans, le, dans le sport et qui aime beaucoup ça. Euh, mais mais c'est vrai que moi, je, je, on circule beaucoup à l'étranger et mmh. euh, notamment euh, par rapport à, au Royaume-Uni, par exemple, par rapport à l'Allemagne et, et par rapport aux États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On a encore un taux d'activité féminine qui est encore assez faible. Donc, je pense qu'il faut vraiment le promouvoir. Et, et on a des actions par rapport à ça où on essaie de monter des journées de, de stages spéciales filles. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'espère que ça progressera encore.
0: Alors... Que filles, ou vraiment mettre en place aussi la mixité, parce que c'est justement euh, que filles, ça peut être intéressant, mais promouvoir mais le sport au féminin, mais, euh, mais au, milieu, au milieu des hommes aussi. Je pense que c'est important que les hommes puissent monter vers le haut ces équipes féminines.
1: Alors, sur, euh, une fois qu'on a les, les pratiquantes, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, les retours que j'ai souvent des débutantes, mm. c'est vraiment un, un frein lié à l'écart de niveau. Il euh, y, a, y a un peu un, une sorte de complexe d'infériorité ou de, 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 oui. de relation en termes de niveau, que ce soit du niveau technique ou du mm. niveau physique, qui, pour moi, reste quand même encore un frein. Et l'idée, c'est de les, de les faire démarrer avec vraiment une approche euh, euh, tranquille et... Parce que ce qu'on regarde souvent, c'est que souvent, c'est un peu le concours de testostérone. Hein. Le milieu homme dans le vélo, c'est qui c'est qui va aller le plus vite, qui va monter le plus vite.
0: C'est très machiste. C'est hein, très
1: machiste, ce qui n'est pas tout à fait l'approche féminine. Mmh. Et, euh, et donc du coup, il y a, y a sûrement un frein d'effort à la pratique féminine de se mêler tout de suite à ça. Donc euh, je pense qu'une démarche où on, les, on leur permet de découvrir l'activité, tranquillement, avec leurs attentes et à leur rythme, et ensuite, derrière, les mêler, bien entendu, aux, aux hommes. Et puis, une fois qu'on les mêle aux hommes, on se rend compte qu'elles ont même sûrement des choses à apprendre aux hommes. Euh, donc, c'est une très bonne chose.
0: Et puis, il faut dire aussi que le cyclisme, hein, le vélo, c'est quand même un sport qui est très difficile par rapport à l'athlétisme ou la course à pied, qui est quand même, 30%, c'est très féminisé ces dernières années. Donc, je pense qu'il y a aussi cet effet de peur, de force, en fait, qui fait peur aux, aux filles, en disant, non, mais moi, le vélo, je ne peux pas pédaler dans un col, la hein, c'est impossible que je le monte. Donc, je pense que ça freine aussi, ça, ça peut freiner.
1: Oui, oui, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique aussi. Mmh, euh, mmh. Sur notre, alors, on a, on a une pratique qui est... Euh... Sur, sur notre territoire de montagne qui, qui deviennent de plus en plus gravitaire euh, oui. on, a, on, a, on a ouvert il y a, à il y a en 2019, la télécabine Skyval. Euh, C'est une porte d'entrée vers, mm. vers beaucoup d'activités VTT euh, sous forme gravitaire. C'est-à-dire qu'on monte avec la télécabine et on a accès à tout un panel de pistes VTT où on ne fait quasiment que descendre. Euh, donc y a, ça gomme complètement le côté physique. Mmh. Mais là, on vient sur le côté technique. Et c'est vrai que alors, on a, on a depuis, donc, depuis 2018, on a développé l'école de VTT. L'école de VTT, en fait, c'est euh, toutes les semaines euh, des cours pour nos jeunes sur les, la discipline VTT et pour appréhender toutes les, 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 les caractéristiques de la discipline VTT, <coughs> que ce soit alors, certes l'endurance, mais aussi la maniabilité, euh, le, la trajectoire, le pilotage. Mmh. Euh, le franchissement donc tous ces sujets techniques et ça, ça fonctionne très très bien et on voit que d'ailleurs les, les filles qui, pra... qui pratiquent le VTT dans l'école de VTT s'en sortent aussi bien que les garçons, il n'y a, y a aucun souci et, et, euh, et ce qu'on a, le retour que l'on a aujourd'hui c'est des adultes qui souhaiteraient avoir le même cursus mmh. pour pouvoir démarrer euh, la discipline et donc on va mettre en place au niveau du club cette année une école VTT dédiée aux adultes donc, euh, fille ou homme, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir euh, aussi euh, avoir cette, cet accompagnement du débutant hein, en VTT euh, pour, euh, pour les adultes.
0: Et puis là, le terrain de jeu, euh, il est illimité aux alentours euh, VTT.
1: Ah oui, ouais, le, terrain, le terrain de jeu, il est fabuleux. On a de la variété de terrain, on a de la variété de difficultés de pistes. On, a, on peut rouler aujourd'hui, on peut rouler quasiment toute l'année. Hein. Même sur la
0: neige, j'ai vu récemment.
1: Oui, ouais. alors on, on, on a deux pratiques sur la neige, on va dire. C'est du VTT classique sur la neige, parce que ça plaît. Mmh. Cet après-midi, par exemple, on a des jeunes qui sont partis rouler en VTT, malgré la petite mmh. neige, mais voilà, ça se passe bien. Et après, on a développé dans la vallée le fat bike, qui est en fait... Alors, et, et le alors, fat ça, bike électrique.
0: Pas. Alors, c'est-à-dire hein, le fat Alors, vrai. en fait,
1: le fat bike, c'est un vélo qui... Euh, à la base avait été développé pour le sable, mmh. qui a été rapidement détourné parce que ça n'a pas fonctionné euh, vers la neige au Canada. Donc, en fait, c'est un VTT euh, qui a des gros, de très, très grosses roues. Donc, ça fait, euh, ça fait 12 cm à peu près de diamètre de, de section de pneu. On, on le roule à très basse pression, donc autour de 700 grammes à peu près, 800 grammes. Euh, ce qui fait que le pneu se déforme énormément et ça, permet, on, ça nous permet de rouler sur, euh, sur la neige. Alors surtout sur de la neige tassée. On peut, c'est difficile de rouler sur de la poudreuse, mmh. euh, mais par contre sur de la neige tassée, voire très dure, c'est fabuleux. Donc on peut monter, sur, on peut remonter des pistes de ski, on peut aller sur des pistes de ski de fond, mmh. on peut remonter sur les crêtes. Donc demain matin, demain soir par exemple, on va, on va faire un, un shooting photo mmh. sur les crêtes d'azette donc entre la vallée du Laurent et la vallée d'Or. Ils annoncent du, du beau temps, donc avec la, la neige qui est tombée ce matin, on devrait arriver à faire des, des jolies photos. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir la montagne autrement. C'est pas mal pratiqué en après-ski, c'est-à-dire que la journée, ben, les, les gens font, sont sur les skis, sur les, sur les pistes. Et puis le soir, c'est l'occasion d'aller faire un, un coucher de soleil sur les crêtes en, en fatback Sympa. Donc, c'est mmh. très très chouette et voilà, c'est une discipline à découvrir parce qu'elle est très accessible. Surtout que, euh, on, le, on, on a mis ça en place cette année avec euh, la société Matra qui est un fabricant de, de vélos électriques. Et là, on a du fat bike électrique. Donc, on, là aussi, on, on gomme le côté physique de, de l'activité pour vraiment ne garder que le, le côté plaisir.
0: Peut-être qu'on découvrira ça demain soir à voir. <rire> Euh, une autre question aussi, euh, tu m'as dit que tu t'occupais de l'organisation du Tour de France du passage en euh, 2022, là, puisqu'il passe euh, à Payregune, c'est ça <coughs> Pardon. Et donc, comment ça se passe Explique-nous euh, en quoi consiste l'organisation Parce que c'est une grosse organisation, le Tour de France, quand il passe, c'est pas... énorme. Donc, euh, comment ça se passe
1: Mais ça se passe très bien, d'abord. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est gros. Alors, la vallée est à et commence à être euh, habitué euh, au, au mmh. passage et, et aux arrivées du, du tour. En euh, bon, grosso modo, tous les ans, le, le tour passe, passe dans la vallée ou s'y arrête. Donc, euh, la dernière, on avait une arrivée un peu historique en 2017, avec l'arrivée sur l'altiport de Péragude mmh. et, et la victoire mmh. de, de Romain Bardet. Euh, en 2020, le, le tour est arrivé à Loudanviel. Mmh. Euh, donc sur euh, sur un espace qu'on appelle la voie Laurent Brochard, en hein, l'honneur de la victoire de Laurent Brochard justement sur euh, sur cette première arrivée à Loudenviel, il y a quelques années maintenant. Et, euh, et cette année, donc en 2022, le tour arrivera à nouveau sur l'Altiport de, de Péragude, donc l'Altiport 007 à, à Péragude. Donc à la fois à, à nouveau cette, cette arrivée sur euh, une arrivée qui est, qui est très atypique, hein, parce que c'est 400 mètres de long à 17% de moyenne. Le, le passage le plus important fait, fait 19% de pente. Donc, c'est une arrivée qui est très, très dure. C'est un sprint au ralenti et en montagne. Mm. Donc, c'est assez particulier. Euh, voilà Après, ça, ça se passe... Euh, comme je disais, ça se passe très bien. On a, on a l'habitude des organisations. On organise aussi le, le Pyrénées Bike Festival, où là, on est, on est en charge de, de vraiment toute l'organisation. Sur le Tour de France... C'est aussi une grosse machine, le tour. Euh, ASO est très structuré. Donc on a, on a nous, le, le contact principalement avec, euh, avec Stéphane Boury, qui est le responsable des, des arrivées. On n'a on a, on a en général pas de départ, parce que c'est systématiquement des arrivées. Donc euh, le, notre contact, c'est Stéphane qui est, voilà qui est, qui est rodé à ça, qui, a, qui, qui travaille depuis, depuis longtemps. Donc c'est même des, devenu un ami. Donc c'est des habitudes de travail qui sont qui se sont faites. On, on se connaît bien. Et, et c'est vrai que c'est devenu très facile d'accueillir une arrivée du Tour de France. Et puis après, donc il y a le côté technique de mise en œuvre, donc le, le classique du, du barriérage, de, de sécurité. La, la sécurité, mmh. l'organisation de, de l'accueil technique de, de, des, des équipes, équipes d'ASO et, et de, des équipes techniques de, de l'arrivée. Donc les alimentations en eau, les alimentations en électricité, tout, tout, toutes ces choses-là, la mise en place des caméras à TV. Bon, Mais c'est quelque chose auquel au maintenant on est, on est, on est rodé. Et, et à côté, il y a le côté un peu plus festif avec l'accueil des, des invités, puisque... Euh, habituellement toutes les villes les villes d'étape euh, organisent une, une journée un peu VIP ou, ou entreprise mmh. donc il y a, y, a y a les élus invités il y a les entreprises locales il y a les partenaires habituels du territoire qui, qui sont là donc en général c'est alors en 2020 on avait quasiment 400 personnes qui étaient qui étaient qui étaient là sur pour fêter cette arrivée du Tour à, à Loudunviel et je pense qu'on aura à peu près la, la même chose à, à l'été prochain donc le 20 juillet à, mmh. à Périgune.
0: Euh, pour le, du coup, qu'est-ce qui est envisagé, les, les projets à long terme au niveau vélo, au niveau sportif, les aménagements qui sont prévus, des festivals, des, euh, qu qui, sur quoi tu travailles pour le futur
1: Sur beaucoup de choses. <rire> le vélo, comme je te disais tout à l'heure, le, le vélo a pris une part importante dans, dans l'activité de, de la vallée. On, on parle beaucoup de diversification quatre saisons, de diversification touristique. Euh, à ben voilà, on fait un peu plus qu'en parler, on, on, on le fait vraiment. Donc, on a développé le, le, le vélo est, un, est, est une activité qui, qui a pris de l'importance énormément. Euh, on a développé euh, tout, le, tout le réseau de pistes VTT euh, et cross-country. On a un espace cyclosport aussi, avec des parcours au départ de Loudenvielle, donc sur un vélo de route. Et on a également des, un réseau de circuits gravel. Alors, l'aspect cyclosport avec les circuits, les vélos de route, on a fait à peu près le tour. On ne va pas créer de nouveaux cols. Hein. On a à peu près exploité tout ce qu'on pouvait exploiter. Et après, c'est vrai que les, les pratiquants aiment bien aussi mixer euh, leur, leur journée de vélo. Sur le gravel, on va continuer de développer dès cette année de, de nouveaux circuits gravel, parce qu'il y a des, des zones du territoire qui n'ont pas encore été explorées. Donc on souhaite amener les gens sur, sur ces endroits-là. Et puis on va continuer le développement du VTT, parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui qui viennent de plus en plus. On a attiré une grosse clientèle de pratiquants, c'est-à-dire euh, réguliers, voire experts, au niveau national et au niveau international avec la Coupe du Monde. Mais euh, maintenant, on a de plus en plus de, de novices qui se mettent à la discipline VTT. Parce qu'encore une fois, avec le, le Skyval, avec le privilège qui est ouvert aussi l'été, mmh. on peut faire du VTT comme on fait du ski l'hiver. Mmh. C'est-à-dire monter avec une remontée et, et puis profiter de la descente. Mmh. Euh, mais pour le côté... Euh, voilà, débutant novice, il faut créer des pistes un peu plus faciles. Et ça, ça va être le, le gros chantier euh, de cette année. Et notamment, on démarre le mois prochain, donc en février, euh, la création d'une piste verte VTT, donc euh, de 13 km de long, 1300 mètres de dénivelé négatif, donc depuis le sommet de la station de Périgüde jusqu'à Loudainviel. Et ça sera l'une des trois plus longues d'Europe. Euh, vraiment, euh... alors, ça sera une piste verte, ça, elle sera totalement accessible. Euh, il y aura des, des mouvements de terrain qui vont la, la rendre en même temps très ludique. Et même des, des gens qui sont expérimentés ou pratiqués en régulier vont pouvoir se, se régaler là-dessus. Après, on a un deuxième gros chantier qu'on qu lance cette année. Euh, C'est la construction d'un stade VTT-XC. C'est un stade typé... Du monde mmh. JO, le VTT Cross Country, c'est la discipline olympique hein, dans le milieu du VTT. Donc on crée un stade de VTT, ce sera sur la station de val 6 km de, de boucle avec différents niveaux, différents accès, différentes difficultés, des thématiques d'ateliers de, techniques. L'objectif, c'est <coughs> d'y accueillir des, des sélections nationales. Ce matin, on était à rendez-vous avec la Fédération française de cyclisme et la DTN pour y faire venir les, les équipes de France mais c'est aussi à destination des équipes professionnelles, euh, aux clubs qui voudront venir faire des stages, euh, les équipes étrangères, puis la presse pour venir faire des, des tests, des tests vélos sur, sur ce circuit. Donc ça, c'est un circuit qu'on va démarrer à la, à la fin de, de l'hiver, donc aux environs du mois d'avril, et qu'on devrait pouvoir livrer l'automne.
0: justement, de tout ça, comment vous faites euh, au niveau euh, mairie-association pour communiquer sur tout ce qui est fait Vous allez où dire, ah ben voilà, venez faire du VTT chez nous, euh, c'est la plus grande piste d'Europe Comment, parce que pour communiquer là-dessus, mis à part des magazines spécialisés, euh, comment, comment tu fais pour faire venir du monde
1: Alors, c'est vrai que le magazine spécialisé, ça reste le, le point d'entrée mmh. euh, principal, surtout jusque-là pour pour attirer la, la, les pratiquants réguliers euh, bon, tu, tu connais ça hein, je les, les pratiquants de vélo sont des, des gens qui sont très connectés hein, très très c'est vraiment une communauté mm. tout, le monde, tout le monde en parle il y a, il y a, on a pas mal de revues hein, sur, sur la place qui traitent à la fois de vélo de route de gravel maintenant mm. de bike café et puis de, de VTT donc c'est vrai que c'est venu
0: très à la mode aussi là le gravel j'entends parler je me suis même lissée tentée moi-même par l'achat d'un gravel mais c'est vrai que depuis un an le gravel enfin même un peu plus longtemps deux ans c'est tout le monde à son gravel pour faire du, du cyclocross ou, ou des balades un peu plus dans la liberté qui pallie euh, entre le VTT et le vélo de route. Je mmh. trouve que c'est sympa aussi. Euh, on peut aller dans des chemins... Euh, euh, moins euh, plus calme déjà, euh, moins dangereux, la dangerosité par rapport aux voitures la déjà, la sécurité c'est important, et puis ouais, c'est s'échapper un petit peu, peut-être un peu plus libre euh, au niveau des forêts ou, ou des, voilà, des terrains un peu plus, un peu plus sauvages, hein, et moins difficile que VTT, enfin en tout cas c'est mon, euh, mon ressenti, moi.
1: Oui, mo 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 technique. moins technique, mo mo technique. moins technique, on n'a pas, on, ouais, on pas ouais. les franchissements et... Mmh. Et alors, il euh, y a, a, a gravel et gravel, c'est-à-dire qu'on a des, des, aussi des graveleux qui sont un peu, un peu extrémistes. Ah oui,
0: euh, je parle gravel touristique.
1: Mais c'est vrai que voilà, mmh. quand on reste sur des pistes comme on a ici, des, des pistes assez larges, mmh. hein, de, beaucoup de, de pistes de montagne, de pistes 4x4, on, on, on arrive à avoir une pratique qui est, qui, est, qui est très soft. Et en plus de ça, on parlait de vélo électrique. Et on a, ça y est, le, le gravel électrique arrive. Euh, on a des loueurs déjà qui proposent avec du bergamon, du canadien, mmh, du mmh. Gravel électrique. Et ils sont
0: tous mis à l'électrique, c'est parti, mmh. là. Donc,
1: mmh. c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Donc les, les, les revues spécialisées sont, sont le point d'entrée principal. Après, ben, clairement, le, des événements comme le Tour de France, comme le Pyrénées mmh. Bike Festival, de sont des, gro mmh. des gros événements qui donnent cette notoriété. Tu vois, mmh. oh, euh, pour tout te dire, on a... J'ai jamais dépensé un euro de communication sur le développement Mais qui oui. a été fait. Mmh. Et pourtant, on a on a une grosse fréquentation. Euh, tu vois, un exemple, c'est que euh, cette année, on avait 140 vélos de, dans le parc de location de, de la vallée du Louron, à Loudenville. Euh, et il y a des jours où il n'y a plus de vélos du tout. Donc, mmh. c'est que les gens viennent pour, pour louer du, du vélo. Et, et le VTT, c'est 40% de l'activité de la remontée mécanique skyval l'été. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça attire du monde. Mmh. Donc, voilà, les, les événements, euh, le, la presse spécialisée. Et puis après, le, le bouche-à-oreille aussi qui, qui fait beaucoup. Et puis, la presse plus généraliste. On, on, on fait des dossiers de presse avec euh, euh, l'Office du tourisme local, avec HPTE qui est le... On va dire le département touristique du, du département. Euh, donc on, on, on fait tout ce travail de communication. Cette année, on a, accue, on a fait un accueil presse aussi, euh, un accueil tour opérateur et un accueil presse. Donc accueil presse classique avec des journalistes qui sont venus et on va le réitérer au printemps 2022. Et on a fait un accueil de tour opérateur, donc qui sont des agences de voyage spécialisées vélo. C'était dans le cadre du Cycle Summit un salon dédié au voyage à vélo qui avait lieu en octobre à Toulouse. Et on a accueilli une dizaine de, de tours opérateurs euh, qui venaient de, de toute l'Europe. On avait même des, des Sud-Américains. Sud euh, et ça nous a permis de créer des contacts avec des tours opérateurs étrangers. Et on a par exemple des Norvégiens qui prévoient de, de revenir l'été prochain pour faire des séjours vélo euh, ici, dans, le, dans les Pyrénées. Parfait. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Et voilà, c'est une machine qui... Euh, qui, des fois, il est dur à amorcer, mais, mais je pense qu'elle est bien amorcée et elle, elle se développe d'une belle façon.
0: Super. Alors, il n'y a pas Justine, mais la mmh. prochaine fois, <rire> on parlera de, de Justine. Juste un petit mot par nous. Alors, Justine, c'est ta fille qui fait du VTT Enduro, c'est ça, et euh, qui est donc en Suisse actuellement pour euh, s'entraîner. Et euh, donc, elle va aller sur Toulouse, c'est pour ça que. J'irai la voir là-bas, quand elle sera sur Toulouse. Et donc, parle-nous un peu de Justine. Quel est son parcours Qu'est-ce qu'elle fait Elle a 10, donc 16 ans 18 ans. 18, 18, de, ans. Voilà, 18, 18 ans. 18 ans. Et dans son sport, qui est quand même là aussi, elle ne doit pas être... Je pense qu'elles sont deux filles, c'est ça, ce que j'ai vu. Elles ne sont pas nombreuses, quand même, là aussi, parce que le VTT de descente, il faut, euh, il faut le faire, quoi. C'est assez technique et puis dangereux, on va le dire. Donc, euh, donc tu dois être fier comme papa
1: oui, oui alors oui, oui fier et puis et puis heureux surtout de, mmh. de partager ça c'est principalement ça c'est vrai que c'est on vit on vit à la maison un peu au rythme du, du vélo hein, des de, tout, de tous les vélos que, que l'on pratique que ce soit à route ou vtt et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est construit avec avec le temps j'ai jamais voulu hein, Imposer poser ça, on va dire, c'est toujours le risque quand on est, quand on est passionné et qu'on a des enfants de, de, un peu d'être trop pressant sur, sur les activités. Donc Justine a commencé par le, par le patinage artistique. Euh, petite comme tous les parents, on a été au forum des associations à Tournefeuille à l'époque puisqu'on habitait là-bas. Et le choix de Justine s'était porté sur le patinage artistique. Et puis bon, elle en a fait quelques années et puis est venue naturellement au vélo, au club de Colomiers à l'époque où elle a démarré le, le vélo de route, avec un, un cursus euh, école de cyclisme, des, des petites compétitions compétition d'école de cyclisme. Et puis la, la vie a fait qu'on est, on est venu habiter dans les Pyrénées, donc euh, dans la vallée du Larboust. Et, et comme elle avait démarré ce, quelques temps avant le, le VTT, bien, le VTT a pris un petit peu plus le dessus par rapport à la route. Donc elle a, elle a continué au niveau du club du jour Cyclisme, elle a été qualifiée au Championnat de France jeune à l'époque pour, pour, donc, sur le, ce qu'on appelle le Trophée de France, mmh. qui réunit à la fois, donc, les disciplines de trial, cross-country et descente. Donc, voilà, petit à petit, elle a commencé à vraiment y prendre goût. Et puis, ben, quand, euh, quand j'ai créé le Pyrénées Bike Festival, qui a accueilli, donc, d'abord la, la Coupe de France de VTT, elle a eu l'occasion de, de goûter à l'enduro. Donc première édition, elle s'est inscrite un peu pour, pour découvrir, et puis elle a tout de suite accroché. Mmh. Et 2019, euh, elle a commencé à faire toute la saison complète, et, et petit à petit, elle s'est forgée sur cette, sur cette discipline qui, en effet, voilà, attire, alors attirer plutôt, euh, assez peu de filles, et c'est en train de changer. Mmh. Euh, on est en train, alors cette année en 2000, 2021, on avait une dizaine de, de filles sur le sur le niveau national, donc c'était, ça, ça devient intéressant. Il y a l'ouverture aux cadettes, la, la Fédération française de cyclisme a, a créé une, une, une catégorie cadette, donc ça va, je pense, continuer d'accentuer le, le phénomène. Et, et donc Justine court a fait sa première saison de Coupe du Monde en, en complète en 2021, donc elle est, elle est sixième mondiale aujourd'hui, en, en Enduro World Series, qui est le nom de, du circuit international. Euh, elle intègre un team dont je prends aussi la direction, qui est un team semi-pro euh, dédié à la, à la Coupe du Monde, donc avec notre sponsor principal qui est Tri Sport Group, donc avec un team qui va s'appeler Tribe Pyrénées Gravity. L'idée étant de, de, de mettre en avant aussi ce qui émerge dans les Pyrénées en termes de, de développement VTT. Donc c'est voilà, c'est c'est vrai que c'est une une belle carrière qui j'espère ce, ce profil pour elle. En tout cas, elle y, elle y prend beaucoup beaucoup de plaisir. Elle a arrêté l'école, euh, elle vient de passer son bac, donc euh, elle, a, elle a décidé d'arrêter le, le cursus classique universitaire pour ne faire que du sport. Donc euh, elle, est, elle va passer son monitorat de snow, son monitorat de VTT, et puis se consacrer à la compétition VTT Enduro. Et donc en effet, oui, elle vient sur, sur Toulouse régulièrement parce que l'Enduro ou la descente, on a souvent tendance à penser que c'est qu'un sport gravitaire de pilotage. Mais c'est aussi un sport qui est très exigeant physiquement. Mmh. Et donc, elle est suivie par, par le Centre Sport Pro Santé en préparation physique. Et c'est un gros, gros travail de préparation physique, le VTT Enduro.
0: Bon, mais très bien. Donc, du coup, mais, uh, Justine, uh, la prochaine fois, c'est toi. <rire> mais merci beaucoup, uh, Ludovic. C'est très gentil. Et puis, uh, et puis, et puis uh, peut-être uh, à bientôt... Uh, en vélo, en VTT. Alors, moi, je ne suis pas faire de VTT par contre. Mais en montée d'école ou, ou mais pas loin, dans cette belle vallée du Louron.
1: Avec plaisir.
0: Merci. Au bon, revoir. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclone.